0: Vor einigen Wochen habe ich mit Peter und Fritz darüber diskutiert, ob Spiele einfach nur schön sein dürfen. Darf uns Grafikpracht hinwegtäuschen über spielerische Schwächen? Und da entspannen sich in den Kommentaren direkt die Anschlussdiskussion. Grafik, naja, schön und gut. Aber was ist mit Sound? Wie wichtig ist eigentlich Sound für Spiele? Dabei geht es tatsächlich um Soundeffekte, nicht um den Soundtrack, also die Musik und auch nicht um die Sprachausgabe. Denn dass eine mitreißende Melodie Gefühle wecken und eine passende Stimme künstlichen Charakteren Leben einhauchen kann. Das wissen wir ja nicht erst seitdem das homeworld mutterschiff zu Adagio for Strings gestartet ist und Benedikt Fels in Cyberpunk 2077 sein erstes Fuck ins Mikrofon gespuckt hat. Aber Sound, Sound ist sowas wie die Atemluft der Spiele-Features. Wir wissen schon, dass es das gibt und dass es irgendwie sinnvoll ist, aber wir denken meist erst bewusst daran, wenn es weg ist. Dabei ist Sounddesign einer der faszinierendsten und wichtigsten Aspekte der Spieleentwicklung insgesamt. Und das sage ich nicht nur, weil ich Podcasts mache und deshalb Audio mag. Also nicht nur zumindest. Über Sound sprechen wir heute. Und zwar mit meiner horroraffinen Kollegin, die besessen ist von Schrittgeräuschen in Spielen. Hallo, Nathalie Schermann. Hallo. Ebenfalls mit dabei für seine GameStar-Podcast-Premiere ist mein Kollege aus unserem Videoteam, der Gänsehaut bekommt bei dem dumpfen Plop, wenn in der DOS-Version von Monkey Island die Grockspucke von Lago la Grande an den Holzbalken klatscht. Herzlich willkommen, Jonas Gössling. Hallo, Jonas, du hast eine Riesenvorliebe für den Sound der alten LucasArts-Adventures, hast du mir gesagt im Vorgespräch. Warum? Angefangen hat das vor allem
1: mit der Musik, über die wir natürlich heute nicht sprechen, aber durch die Melodien. Das Interessante daran ist ja, wenn man sich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt, merkt man ja, dass gerade so Ende der 80er, Anfang der 90er der Sound, je nach Soundkarte, wahnsinnig anders sein kann. Und ich bin halt mit einer ganz speziellen DOS-Version groß geworden, weswegen dieser ganz spezielle Sound ganz wichtig für mich ist. Und daran schließt sich halt dieses an, dass man halt wenig... wenig Töne zur Verfügung hat und dass das alles eben, weil es noch soundtechnisch so komprimiert wurden äh, worden musste, dass das alles so dumpf ist und so herrlich klatscht und so und deswegen habe ich irgendwie eine wahnsinnig einen wahnsinnigen Sweet Spot für diesen ganz speziellen dumpfen Ton von alten
0: LucasArts Adventures. Mhm. Ja, dieses dieses äh, Spucke ploppen, das ist ja wirklich nur so ein Ne, so ungefähr, ja. ne, ungefähr. Also, ne, wir müssen hier, wir, wir können leider nicht auf urheberrechtlich geschützte Sounds zurückgreifen. Deswegen müssen wir sie selbst machen in diesem Podcast. Du hast recht, es war auch damals so diese, diese Zeit, als der erste Soundblaster kam mit seinem 8-Bit-Mono-Samples, die er abspielen konnte und er eine totale Revolution war und man super happy war im Vergleich zu früher, wo vielleicht manche Leute nur einen PC-Speaker hatten, der genau einen Ton machen kann, mit dem aber dann sehr viel gemacht wurde. Also Doom 2 konnte sogar Shotgun-Schussgeräusche ausgeben über den PC-Speaker. Klang halt scheiße, aber es ging. Und dann kam dieser Soundblaster und auch das Spucken von Lago. Du hast ja gestern, was mich sehr äh, was mich sehr beeindruckt hat, mir direkt auch ein YouTube-Video <lacht> geschickt mit diesem Geräusch. Wie so aus der Pistole geschossen. Mein Lieblingsgeräusch ist übrigens das dumpfe Plopp vom Spucken. Und hier ist ein YouTube-Video dazu. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> super vorbereitet.
1: Aber es hätte auch noch anders sein können, wenn mich ich glaube, dass es nämlich auch diese diese Faszination kommt daher, dass das einfach sehr selten war, weil es ja gar keine Vertonung und so gab. Und äh, genauso wie in Fat Menschen, wo dann plötzlich der Gouverneur anfängt zu röpsen. Das ist einfach so so ein echtes Geräusch plötzlich da drin. Das,
0: das behält man halt einfach. Stimmt, stimmt. Es gab damals noch keine Sprachausgabe. Ne? Damals alles noch auf Disketten, kein Platz für nix, alles komprimiert und keine Sprecher. Du hast recht, da, an den Aspekt hatte ich noch gar nicht gedacht. Natürlich fällt da der Sound mehr auf. Und ich habe... Äh, einen soundeffekt wiki gefunden, in dem man nachschauen kann, wo Geräusche in Spielen herkommen. Ist ganz lustig, äh, leider nicht von vielen Spielen, also Monkey Island ist nicht dabei, aber Day of the Tentacle, auch ein äh, großer LucasArts-Klassiker und eines meiner Lieblings-Adventures, weil es einfach so schön absurd ist. Und da kann man sehen, dass der Effekt, den man hört, wenn man ein Item aufnimmt, den Titel trägt, Quick Whistle Sip By mit der Nummer CRT 057502 und aufgenommen wurde im Juli 1941 von Jimmy McDonald, der Stimme von Mickey Mouse bis Ende der 1970er Jahre für den Zeichentrickfilm Donald Gets Drafted, also Donald geht zum Wehrdienst, ne, damals im ersten, äh, im zweiten Weltkrieg. Von der Walt Disney Company und das, dieses Geräusch, dieses Quick Whistle sip By, dieses Whoop, wenn man ein Geräusch aufnimmt, äh, ein Item aufnimmt, in der the Tentacle, wurde halt verwendet in tausenden Medien. Und da kannst du nachschauen, wo es herkommt. Fand ich. Es bringt uns jetzt vielleicht als Menschen nicht weiter, das zu wissen, aber ich fand es super faszinierend, einfach da nachzuschauen. <lacht> Nathalie, ja. was ist das mit den Schritten? Was ist das mit dir und Schrittgeräuschen?
2: Mit mir und Schrittgeräuschen, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich glaube, es hat angefangen in meiner Kindheit, als meine Eltern irgendwann gesagt haben, Nathalie, du spielst jetzt Klavier. Ja, ich wurde, ich bin einfach sehr, sehr musikalisch groß geworden und Sound und Musik hat halt immer eine super wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Und ich glaube, mit der Zeit hat sich das einfach so entwickelt, dass für mich sehr, sehr viel auf emotionaler Ebene über Musik und Sound gesteuert werden kann. Also wenn man mich traurig machen will, muss man nur traurige Musik spielen. <lacht> und mir ist dann auch irgendwann aufgefallen, dass wenn ich Filme oder Serien gucke, dass ich sehr, sehr stark auf diesen Sound achte. Und dass mir das sehr gefällt, weil das wird ja in, in Serien und so äh, meist nachvertont. Also es ist ja nicht die original da, die der Schauspieler macht, sondern es wird dann immer noch extra crisp nachvertont. Und das hat, das hat mir immer so eine Freude bereitet. Und das hat mich immer total entspannt das ist ja auch ein bisschen das ASMR-Phänomen, was heutzutage ziemlich groß ist. Und ähm, ich kann es komplett nachvollziehen, was da die Faszination dahinter ist. Und dann bei Spielen habe ich irgendwann gemerkt, es gibt so einen ganz bestimmten Sound. Wenn er richtig gemacht ist, fällt er mir nicht weiter auf, weil es sich dann alles perfekt anfühlt. Aber wenn er nicht gut gemacht ist, dann sticht er umso mehr heraus. Und das sind eben Fußschritte. Weil für mich ist das nicht einfach nur ein Sound, sondern es trägt sehr, sehr viel zu meinem Immersionsgefühl bei. Weil ich finde, über den Sound der Schritte kann ich mir die Figur besser vorstellen. Ich kann mir besser vorstellen, wie viel sie wiegt, wie viel Raum sie in dieser Welt einnimmt. Und äh, das hat dann alles so ein bisschen mehr Plastizität. Und wenn ich merke, ein Beispiel wäre Cyberpunk, da hat es mich von Anfang an gestört, wenn ich merke, dass diese Schritte gar nicht zu der Figur passen. Weil in Cyberpunk zum Beispiel klingt das so, als würde die Figur an so einem Trapez hängen und nur so ganz leicht den Boden streifen mit den Schuhen. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich einfach nicht darüber hinweghören kann, wortwörtlich. Jedes Mal, wenn ich da laufe, vor allem wenn man rennt, also im Gehen geht es einigermaßen noch, aber wenn man rennt, ist, sind die Schritte einfach viel zu leicht, also die hören sich viel zu leicht an. Und das nimmt mir total diese... Diese Immersion und dieses Gefühl, dass ich wirklich in dieser Welt bin. Es gibt andere Spiele, ich, ich heb da immer sehr, sehr gerne uh, Little Nightmares hervor, die das wieder so fantastisch umgesetzt haben. Weil da hat man so diese kleine tapse von uh, von der Protagonistin, die auch noch barfuß durch die Gegend läuft. Und man hört halt... Wie klein sie ist im Vergleich zu diesem großen Raum. Und man hört auch immer, wie sie, wie sie da durch die ganzen äh, Pfützen tapst und so. Und man kann sich diese Atmosphäre so richtig gut vorstellen, nur weil diese Fußschritte so fantastisch umgesetzt wurden. Und ja, das ist voll das Ding für mich.
1: Eine Frage habe ich dazu. Kennst du Nino Kuni? Hast du das gespielt?
2: Habe ich nicht gespielt, nein.
1: Ähm, da gibt es nämlich eine Fee und die hat so tapseschritte wie in so einem Comic, die hat wirklich immer so dip, dip, dip. Dip, dip. wäre das für dich dann angemessen, weil ich ich kann das voll nachvollziehen, aber ich habe manchmal das Gefühl, das muss auch so ein bisschen über die Stränge manchmal schlagen, so je nachdem, was das Spiel damit erreichen will.
2: Es gibt Charaktere, denen ich sowas verzeihen würde, zum Beispiel so alles, was in die Stilrichtung Bayonetta geht und so, Den würde ich auch eher tapsigere und leichtere Schritte, glaube ich, verzeihen, weil einfach auch das, das ja, Art-Design anders ist. Aber wenn ich Beispielsweise ein, ich weiß nicht, The Last of Us oder so hätte, wo ich dann nur so tip, tip, tip mache, da wäre ich raus einfach.
0: Ich, äh, bei mir macht übrigens gerade das Wetter im Hintergrund Sounddesign. Ich glaube, ja, das Mikrofon nimmt es nicht auf, aber es ist äh, starker Regen oder äh, wie Jonas sagen würde, äh, Bratpfanne. Das ist vollkommen korrekt, denn äh, was, <lacht> was man, was man vielleicht mal
1: mitbekommen hat, es gibt ja immer mal wieder so wunderschöne Videos, wie Sound wirklich hergestellt ja. wird. Weil im Optimalfall kann man natürlich einfach rausgehen und den Sound aus der Realität aufnehmen und dann einspielen. Aber es ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil man möchte den Sound ja möglichst rein haben, damit man ihn an möglichst vielen Stellen verwenden und auch verändern noch kann, dass man irgendwie Halt runterlegen kann. Und wenn man einfach so in die Natur geht und das aufnimmt, dann kann es halt sein, dass da Störgeräusche drin sind. Also schafft man Umgebungen, wo man die Sachen repliziert und zwar teilweise auch künstlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber es ist eine gängige Praxis, dass wenn man Regen haben möchte und zwar nur das Regengeräusch, dass man einfach den Sound von brutzelndem Bacon aufnimmt, weil das so <lacht> ähnlich ist. Und ihr könnt es, ihr könnt es dann nicht wieder nicht hören und euch die ganze Zeit fragen: Höre ich da wirklich Regen oder ist das brutzelnder Bacon? Weil es ist so
0: ähnlich und es ist so absurd und es ist so schön. Ja. Und und ich habe mir ein Video angeguckt von einem von einem Sounddesigner, der auch der halt viel bei Film und Fernsehen arbeitet auf YouTube. Und der hat dann gesagt wenn er nachvertonen muss, wie Bacon in der Pfanne brutzelt, dann knistert er mit Plastikfolie. Also so bilden sich diese Ketten. Und äh, wenn du wahrscheinlich Plastikfolie knistern lassen willst im Film, dann reibst du zwei Katzen aneinander oder sowas. Ich finde das so, diese Videos finde ich, find ich so faszinierend. Und wie wir halt auch dann natürlich als Menschen, wenn wir eine bestimmte Sache sehen das Geräusch ja dann auch direkt damit verknüpfen sozusagen und uns gar nicht denken, hey, dieser dieses Bacon-Braten klingt jetzt wie Regen, sondern wir sehen, da wird Bacon gebraten und es klingt, klingt dazu ein Geräusch, das passt ja. Ne? Also so stelle ich mir das jetzt vor. So, das ist jetzt das richtige Geräusch. Und das ist ja auch was, was sich Werbung ganz extrem zunutze macht. Und es gibt ja dieses klassische Beispiel aus der Zahnpasta-Werbung, wo jemand so saftig in den Apfel beißt. Und dieses Geräusch, was dabei entsteht. Und das ist nicht das Geräusch, das entsteht, wenn man in einen Apfel beißt. Beiß doch mal zu Hause in einen Apfel. Das klingt nicht so, so knackig, so frisch, so, so toll und kräftig, sondern es macht halt so, ja, total, also, totales, total lahm halt, ne, wie Geräusche halt manchmal so sind in der echten Welt. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Apfelgeräusch entstanden ist, aber, eine Art, es zu machen, ist, sich seine Hände einzuwickeln mit so umgedrehtem Gaffer-Tape, so Klebeband, und sie dann so zusammen zu, 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 zu drücken und wieder auseinanderzureißen. Und dabei entsteht auch so dieses Krrk. Und wenn du das noch ein bisschen bearbeitest hinterher im Studio, hast du auch ein wunderbares Apfelgeräusch. Es ist Magie. Sounddesign ist Magie. Ich habe auch einen GDC-Vortrag gesehen von äh, David Phillip, heißt der, von Noiseworks. Das ist so ein Outsourcing-Studio in London, die Sounddesign gemacht haben, unter anderem für Elder Scrolls Online, für Total War Warhammer und für Gothic 4, das es nie gegeben hat. Also da war da wahrscheinlich einen kleinen Gag eingebaut in seine Präsentation. Und er hat auch gezeigt, wie sie halt Geräusche bauen Und wie sie irgendwie mit einem aufgeblasenen Luftballon über eine gespannte Klarsichtfolie reiben, damit daraus so ein, so ein Kreischen wird. Oder wie er einen Ballon, auch wiederum, die machen sehr viel komischerweise mit aufgeblasenen Luftballons, weiß ich auch nicht. Ähm, wie sie einen aufgeblasenen Ballon nehmen und mit den Fingern drüber reiben und dann noch einen menschlichen Schrei drunter legen, damit das klingt wie so ein Insektenmonster. Das ist, das ist total cool
1: gruselig. Aber das ist ja auch wie bei Star Wars, so die Mutter aller Sachen, wenn es darum geht, um Sounddesign, so in den 70ern, wo sie natürlich auch, dass ist ja diese ganze Kategorie von Geräuschen, die es einfach nicht gibt, wo man sich erstmal überlegen muss, wie könnte das klingen und dann solche Sachen wie, dass man mit, einfach mit Metallstab gegen einen Drahthaut, der unter Strom steht und dann irgendwelche Spannungen, äh, irgendwelche Frequenzen daraus zieht und solche Geschichten oder dass man mit, Gott, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich komplett einen Quatsch erzähle, aber ich glaube, das war bei Chewbacca, dass sie auch irgendwie verschiedene Geräusche von Tieren aufgenommen haben und dann noch irgendwie mal mit einem, mit einem Harzhandschuh über einen
0: Bass gestrichen <lacht> haben. So, so, auf sowas muss man erstmal kommen. Und das zeigt aber, finde ich, wie wichtig Sounddesign ist und wie viel Arbeit da reinfließt, und wie, wie, ikonisch es dann auch werden kann. Ich finde, Star Wars ist ein mega gutes Beispiel. Jedes Star Wars, auch Spiel bis heute, lebt ja davon, wie die Blaster klingen, wie die TIE Fighter rühren, wenn sie so an dir vorbeifliegen, wie, weiß ich nicht, wie es klingt, wenn die X-Wings ihre Flügel öffnen und sowas. Wenn das nicht ist, diese, eigentlich würde man denken, Kleinigkeiten, ne? wenn die Sachen, Leg doch da mal was anderes drunter. Ne? Mach doch mal das Experiment. Nehmt eine ne Szene aus, weiß ich nicht, Star Wars Battlefront 2 und legt so beliebige Flugzeuggeräusche drunter, wenn ein TIE-Fighter vorbeifliegt. Das ist doch nicht Star Wars. Das Dazu gehört, dass sich jemand damals schon bei den Filmen und halt bis heute, wenn der Sound auch für die Spiele neu gemacht wird, hingesetzt hat und bewusst überlegt hat, wie muss das klingen? Wie machen wir daraus einen, aus diesem fiktiven Ding, dem TIE-Fighter, ikonisches Ding, was, und da sind wir wie bei Natalie und vielleicht können wir auf dem Punkt noch ein bisschen äh, mehr rumreiten, ein bisschen mehr in die Tiefe <lacht> gehen, wollte ich einfach sagen, ein bisschen herumlaufen, um Schrittgeräusche zu erzeugen, das ist so super wichtig für Glaubwürdigkeit und Immersion. Wenn ein Ding ein Geräusch macht in einem Spiel, das von dem du einfach denkst, ja, passt doch. Ich denke, wenn es so ein Ding gäbe im echten Leben, würde ich glauben, dass es auch da dieses Geräusch macht. Und das ist gar nicht so leicht. Und das gehört ja auch mit in diese, in diese Schrittgeräusch-Thematik, oder?
2: Ja, absolut. Aber auch darüber hinaus. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass mir immer wieder so Soundclues gegeben werden, die mich in dieser Welt verorten. Wenn zum Beispiel irgendwie die Jeans reibt oder wenn ich in mein Inventar gucken will, dass ich höre, wie sich mein Protagonist irgendwie den Rucksack auszieht und ihn aufmacht, dass man diesen Reißverschluss hört zum Beispiel oder wenn ich in einem Journal rumblättere, dass man wirklich so das Umblättern der Seite hört. Ich finde, das ist alles so unglaublich wichtig. Deshalb kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Es gibt ja Leute, die spielen Spiele ohne Sound. Die machen einfach leise und dann gucken die irgendwie ein Film. Nehmen her oder sowas. Und ich ich verstehe das einfach nicht, weil für mich würde das einfach so, 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 so viel wegnehmen. Ich glaube, ich spiele wirklich lieber mit schlechter Grafik als mit schlechtem Sound. Weil Sound ist für mich so, so, so viel mehr, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Wie schon gesagt, wenn wenn der Sound fantastisch umgesetzt ist, fällt er mir gar nicht so stark auf, weil es sich dann einfach für mich richtig anfühlt. Aber wenn er fehlen würde oder wenn er schlecht wäre, das... das würde für mich einfach super super viel von meiner Spielerfahrung kaputt machen.
1: Und ich finde ich finde das auch richtig und total wichtig, was du gesagt hast mit von wegen Sounds erschaffen Raumgröße auch. Ja. Also wie weit etwas weg ist, wenn man ja. es hört, wie nah es ist. Ich, also alles, was man sieht und einen Sound macht, muss auch einen Sound von sich geben, weil man merkt es, wenn das nicht so ist. Und das wirkt dann plötzlich ganz komisch. Und was ich auch, und da kommen wir dann wieder zu deinen Fußschritten, was ich auch super wichtig finde, ist, man merkt das, wenn man ältere Spiele spielt, die halt soundtechnisch noch nicht so weit waren, wenn es ein Sound für etwas gibt der sich ständig wiederholt. Weil in der Realität ist das einfach nicht so. Kein Geräusch, außer es kommt vielleicht aus dem Computer, wird immer wieder abgespult, ist immer komplett gleich und deswegen ist das halt auch so schwierig heutzutage, weil wenn man einfach nur beim Gehen ein Geräusch hat von Fußspuren und das passt alles, stimmt alles, aber es kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder auf dem gleichen Untergrund, dann fühlt sich das komisch an, weil sich das für uns unnatürlich anfühlt.
2: Das finde ich auch furchtbar. Oder auch, wenn man dann irgendwie in die Hocke geht oder so und das Geräusch bl bleibt trotzdem dasselbe, obwohl man eigentlich ja. schleicht oder sowas. Nee, geht gar nicht. So,
0: so wie früher in Counter-Strike, wenn man läuft, aber so pratt, 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 pratt. Ne? Also ist natürlich in dem Fall taktisch wichtig, in dem, wenn man hören will, wo Gegner sind. Aber ja, es, äh, es erschöpft sich. Für mich ist, was Schrittgeräusche angeht, immer noch mein prägendes Beispiel das alte Thief, die Dark Project-Spiele, wo ja die Schrittgeräusche sich ganz wichtig unterscheiden, je nach Untergrund also, mhm. wenn du auf einem Teppich läufst oder die Wachen, die du gerade beschleichst, auf einem Teppich laufen oder so, ist es halt ein anderes Geräusch, als ein Holzboden macht oder ein Steinboden macht oder ein Metallboden macht. Und das ist ja dann zusätzlich noch spielerisch wichtig, weil du natürlich auch weniger laut bist, wenn du auf einem Teppichboden läufst, im Vergleich zu, wenn du auf einem Metallboden rumspringst, was ja dann dieses Klonk ne, direkt macht, dass du auch weißt, okay, höchstwahrscheinlich hat es jetzt auch die KI gehört und fängt an, dich zu suchen. Also, Deswegen, da achte ich seit Thief ganz extrem drauf, hat es Auswirkungen, auf welchem Boden ich mich bewege. Und ich war neulich super überrascht, dass, äh, dass es das in GTA 2 auch gab. Weil da machst du ein anderes, also ich meine, super simples Spiel, eigentlich so technisch gesehen zumindest. Du guckst ja von oben dann nur auf dein Figürchen, das durch die Stadt läuft. Aber wenn ich über eine Grasfläche laufe, macht es ein anderes Geräusch, als auf der Straße zu laufen. So muss das sein. Ja, also selbst die haben damals schon dran gedacht.
1: Das Spannende ist ja, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, dass eben, und da sind wir ja wieder dabei, dass Sound ultra wichtig ist. Sound ist ja nicht nur da, um eine Kulisse zu schaffen, sondern eben auch spielerisch relevant. Also es gibt ja auch Feedback für uns als Spieler wieder. Und im Sinne von Dark Project ist ja besonders wichtig, worauf wir gehen.
0: Und äh, das gilt ja für alle Schleichspiele, die auch danach kamen. Ja, ja, und und nicht nur da. Also auch irgendwie keine Ahnung, wenn du gerade in einem in einem Schusskampf, wie sagt man, in Schießerei bist und <lacht> <lacht> da wird ja auch viel mit Sprache gemacht heute, um äh, dir Feedback zu geben, was aber Blödsinn ist, weil Gegner in einem in der Schießerei rufen nicht, oh, ich muss nachladen oder oh shit, ich habe keine Munition mehr oder ich werfe jetzt eine Granate, weil sie wären ja ganz schön blöd, wenn sie das machen würden, aber du kannst dieses Nachladen ja beispielsweise auch soundmäßig darstellen, ne? wie das Mikro, das Mikrofon, nein, das Magazin rausploppt aus der Waffe, wie sie halt, ne, so ein typisches Nachladegeräusch, wie wir es einfach kennen, damit du halt einfach auch da zusätzlich zum visuellen Input, den du in einem Spielnummern hast, auch einen Input aufs Ohr kriegst, um die Situation besser lesen zu können. Also Sound trägt super viel bei zur Lesbarkeit und zu deiner eigenen Verortung halt in, im Spiel. Ich habe mal ein Experiment gemacht, das vielleicht nur nur nebenbei in Vorbereitung auf den Podcast. Ich habe einfach mal Skyrim erstmal äh, komplett ohne Sound gespielt, was ja also da kommst du dir vor, als würdest du einfach, weiß ich nicht, durch durch einen riesigen Wattebausch laufen, weil du du machst keine Schrittgeräusche. Ich glaube, das einzige Geräusch, was drin bleibt, weil man es komischerweise nicht abstellen kann, ist das Ziehen der Waffe. Also wenn du dein Schwert ziehst, macht das trotzdem Sching, ne? Aber alles andere Schlaggeräusche, Laufgeräusche und die ganz vielen Umgebungsgeräusche, die man nie bewusst wahrnimmt, sind halt weg. So dieses, dieses Heulen des Windes. Es gibt unterschiedliche Windstärken in Skyrim. Also im, entweder so eine leichte Brise oder ein bisschen halt stärkerer Höhenwind, der so um dich rum das, äh, das, das, Was machen Vögel? Singen? Pfeifen? Für, quietschen. Das Quietschen der Vögel. Zwitschern. Zwitschern. Genau, <lacht> Dankeschön. Quietschen. <lacht> <lacht> Sie das Krach. Der Krach der Vögel um dich rum und der Natur oder so so zirpende Zikaden und so ist ja alles weg und du bewegst dich durch durch leeren Raum. Das ist so schrecklich. Und das zweite Experiment, was ich dann gemacht habe, ist, mich einfach ins Skyrim mal in die Welt zu stellen, die Augen zuzumachen und zu gucken, höre ich den Sonnenaufgang? Also ne, den Übergang von der Nacht-Soundkulisse zur Morgen- und Tagessoundkulisse und ja, Du kannst es hören, weil, wie in der echten Welt, noch bevor die Sonne über den Horizont kommt, die Vögel anfangen zu zwitschern. <lacht> und die, äh, die zirpenden Grillen aus der Nacht halt aufhören. Ne? In der Nacht hast du so Grillenzirpen um dich rum. Das endet dann, wird abgelöst von den Vögeln. Und dann weißt du, also würdest du auch niemals bewusst halt natürlich machen. In einem Skyrim, da habe ich Besseres zu tun, als mich auf einen Berg zu stellen und zu hören, weil die Sonne aufgeht. Aber es ist wichtig, für dich zumindest, dass Bethesda auch an sowas gedacht hat. Super faszinierend einfach.
2: Ich finde auch, dass Sound einfach teilweise sehr, sehr wichtig für die Spielerführung sein kann. Wir nehmen das vielleicht jetzt nicht, wenn wir das mit dem Visuellen auch verknüpfen, nicht unbedingt ständig so wahr, aber wenn man mal darauf achtet, wie viele Sounds uns in bestimmte Gegenden lenken, beispielsweise in Elden Ring sind es jetzt diese Mistkiefer, die immer die Kriegsasche bei sich haben. Die, die haben ja so ein Glitzergeräusch. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Und, äh, oder in, in, in Skyrim gibt ja auch diese diese Pilz oder Nirnwurz oder was auch immer das ist, das immer so komische Geräusche macht. Und jedes Mal, wenn ich in Skyrim unterwegs bin, ich weiß eigentlich, was dieses Geräusch macht. Und eigentlich muss ich das nicht einsammeln, aber jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich zu dieser Quelle hin, um <lacht> das einzusammeln. Einfach, weil es mich es so anzieht irgendwie. Oder auch äh, in vielen Spielen man, The Evil Within hat es jetzt mit Musik zum Beispiel, aber es gibt ja auch mit Sound, dass da irgendwann Debussy's Claire de Lune spielt, wenn irgendwo ein Speicherraum in der Nähe ist und dann weißt du, aha, da muss ich jetzt hin, wenn ich speichern mhm. möchte oder wenn ich irgendwie eine Safe Zone brauche oder ähm, wenn wir in irgendeinen Bereich kommen, wo dann der Protagonist in Horrorspielen beispielsweise anfängt, irgendwie ein bisschen heftiger zu atmen, dann weiß man, okay, vielleicht kommt jetzt gleich irgendwas oder ein Bosskampf oder auch äh, bestimmte Clues, die dir sagen, hey, gleich, könnte ein Gegner kommen oder du hörst die Gegner schon in der Entfernung. Also ich finde, es hat auch sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie der Spieler durch das Spiel geht und wie der Spieler dann auch auf diese Sachen dann reagiert. Weil bei einem Boss weiß ich dann, okay, ich muss jetzt so langsam meine Waffen vielleicht ziehen und ein bisschen mich gerade hinsetzen im Stuhl oder so. Ohne Sound, finde ich, würde dem einfach sehr, sehr viel fehlen, dass man sich so ein bisschen auch verloren fühlt. Und da, ähm, wo wir gerade auch bei Experimenten sind, ich habe leider jetzt gerade den Namen des Spiels vergessen. Ich glaube, The Whale oder so in die Richtung hieß es, das ist gerade ein, ein, ein Rollenspiel, das entwickelt wird ohne Grafik. Also es mhm. basiert komplett auf Sound und ich habe da mal eine Demo anspielen dürfen und auch mit den Entwicklern ähm, ein Interview führen dürfen. Das ist ein super, super spannendes Projekt und ich habe das gespielt. Es gibt so ein paar visuelle ähm, Hilfestellungen wenn es Nacht ist beispielsweise, hat man dann dunkle Flecken auf dem Bildschirm und wenn es Tag ist, sind die Flecken hell. Man hat bei Händlern und so dann doch nochmal das alles mit Text, aber man kann es eben auch komplett spielen mit geschlossenen Augen und das ist so ein faszinierendes Erlebnis einfach mal so ein Säulenspiel auszuprobieren, wo man wirklich ausschließlich über Sound gelenkt wird. Und dann musst du dann auch wirklich darauf lauschen, okay, wo ist denn der Schmied hier in dieser Stadt? Und dann hörst du halt, wie er da so klung, klung macht. Und dann weißt aha, da muss ich hin. Oder du willst zum Bauern, dann musst du nach den Hühnern lauschen. Oder du bist irgendwie unterwegs und hörst, okay, da ist Wasser. Ähm, wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt beim Wasser so westlich davon. Dann musst du halt gucken, okay, jetzt ist das Wasser im Osten auf meinem... Und meinem rechten Ohr, jetzt bin ich richtig. Oder du hörst ein Banditencamp im, im Hintergrund irgendwie. Es ist wirklich unglaublich, wie viel man alleine durch Sound so eine Welt erschaffen kann. Weil ich hatte ein ganz klares Bild in meinem Kopf, wie diese Welt, wie dieses Spiel aussieht, ohne groß was gesehen zu haben davon.
0: Mega, ja. Das, das klingt total faszinierend. Was mir immer einfällt, wenn es um Sounddesign geht allerdings aus, aus Film und Fernsehen ist das Intro von Dexter ja, kennt ihr das noch von der mm, also nicht ja. von der neuen Dexter Serie jetzt, sondern von der alten das ja anfängt einfach nur mit dieser morgenroutine von Dexter, der, äh, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, <lacht> aber ein Serienkiller ist. Und na es fängt damit an, wie er sich rasiert, wie die Klinge so über die Barthaare streicht, wie er die Packung von Schinken aufschneidet, wie er Butter schmuggelt in der Pfanne den Schinken anbrät und so schmatzend auf aufisst, dann ein Ei aufschlägt, das Spiegelei aufsäbelt, was daraus entsteht, Kaffee malt und aufbrüht, eine Blutorange schneidet und auspresst und sich dann noch mit Zahnseide äh, die Zähne macht und seine Schnürsenkel strafft. Und all das sind ja Alltagsgeräusche. Ja? Also all das ist eine ganz normale Morgenroutine. Aber wenn du halt diesen Serienkiller-Hintergrund noch hast, bekommt all das noch mal so eine Doppeldeutigkeit, wo du halt direkt so hören kannst, wie er mit seinen Opfern interagiert. Wisst ihr, was ich meine? Also, das machen mhm. sie ja auch bewusst in dieser Szene.
2: Das ist super spannend. Da gab es tatsächlich mal ein Experiment, wo ähm, Wissenschaftler untersucht haben, wann Leute Musik als gruselig empfinden und wann nicht. Oder eben Sounds und dann haben sie auch äh, selber so Soundpieces zusammengestellt und es Leuten vorgespielt und dann haben die Leute eben abstimmen dürfen, was sie am gruseligsten fanden, was ihnen so Unbehagen bereitet hat und dann wurde genau dieses Stück drüber gelegt über einen Film mit sehr, sehr neutralen Bildern, wo dann Leute mhm. irgendwie im Café saßen und irgendwie Kuchen gegessen haben oder so und sofort ist dieses Unbehagen drastisch runtergegangen, weil die Leute dann, im Zusammenhang mit diesen Bildern gar nicht mehr so dieses Angstgeräusch assoziiert haben, obwohl sie dasselbe Stück gehört haben. Damit lässt sich natürlich sehr, sehr viel spielen. Das ist ja auch genau das, was eben in Horrorspielen beispielsweise sehr gut äh, umgesetzt wird, wo dann Visuelles und der Sound Hand in Hand gehen und dann diese unfassbar atmosphärische und unfassbar gruselige ähm, Stimmung erzeugen.
1: Ja, vor allem, wo wir halt nur bei Sound dann sind, ist halt eben auch einfach so dieses Weglassen von Musik, was ja in Spielen relativ normal geworden ist, dass viel mit Musik begleitet werde, äh wird, mal mehr, mal weniger, aber es ist schon irgendwie klar, dass in manchen Situationen ist es gängig, dass irgendwelche Stücke oder irgendwelche Melodien zumindest auftauchen. Und damit wird natürlich auch gerade im Horror richtig viel gespielt, dass wenn, wenn man gerade, ich, ich muss da immer in Silent Hill denken, wenn man durch die Stadt läuft und dieses ganz leichte, verträumte Stück, wo immer so wie, wie so ein Pop immer lauter wird und wieder leiser und dann geht man plötzlich in ein Gebäude und es hört halt auf und mhm. du hörst nur noch die Schritte und dann hörst du aber Sounds von irgendwas und du hörst so einen Schaben oder irgendwelche anderen Schritte und damit wird dann ja ganz klar gespielt so von wegen, hey das sind Geräusche die kenne ich und ich weiß auch, was das bedeuten könnte, aber die sollten hier nicht sein. Und das ist halt immer dieses ein bisschen so Sounds auch einzusetzen, um einem Angst zu machen, weil man weiß, dass das normale Geräusche sind, die aber hier nicht sein könnten, weil hier eigentlich keiner ist. Und das das ist halt auch so, wie setzt man Soundeffekte richtig ein?
2: Oder es ist noch mal Anders und es werden bewusst Soundeffekte gemacht, die sich sehr, sehr unnatürlich für uns anhören, äh, indem man beispielsweise Instrumente auf eine ganz andere Art spielt, als man das normalerweise machen würde. Du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie mit Handschuhen über den Kontrabass fahren oder sowas. Das erzeugt ja wirklich dieses, ein Geräusch, das man so aus klassischer Musik beispielsweise gar nicht kennt. Und das ist dann sehr, sehr gut auch für horror für Horrorfilme ähm, oder, oder Spiele. Oder, was auch sehr interessant ist, und das ist auch so ein äh, sehr beliebt im Horror-Genre, dass man Sounds extra einbaut, die uns Menschen an menschliche Schreie erinnern. Und weil wir das dann mit diesem Schrei assoziieren, dieses komische Geräusch, das ist ja nicht mal, also es, in Horrorfilmen wird ja häufig nicht mal eine richtige Melodie oder so gespielt, sondern wirklich nur so eine Ansammlung von Soundbits, die eigentlich, also wenn man die musikalisch zerlegen würde, in der Theorie gar nicht zueinander passen. Und diese Dissonanz und diese Unregelmäßigkeit kreiert halt dieses dieses nicht sehr schöne Gefühl, äh, weil dann auch nie diese Auflösung kommt, die man äh, normalerweise von, von ähm, Stücken erwartet. Und diese Ansammlung von Sounds wird manchmal extra so, konzipiert, dass sie uns eben, wie gesagt, an Schreie beispielsweise erinnert. Und das triggert in uns Menschen einfach den Überlebensinstinkt, weil wir hören dann so ein Di-Di-Di oder so und denken, oh mein Gott, das ist jetzt Gefahr, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt wegrennen. Also ich weiß nicht. Ich in Videospielen bin einfach, ich verliere komplett die Kontrolle über mich, wenn irgendwo ein gruseliger Sound kommt. Ich fange dann wirklich nur noch an zu rennen und wenn die Musik aufhört, bin ich auch so, okay, warum keine Musik? Das macht mir alles sehr, sehr viel Angst und das ist einfach super spannend. Ich glaube, da könnte man ewig lang drüber reden, wie in Horrorspielen und Horrorfilmen einfach diese ganze Soundsache umgesetzt wird. Das ist wirklich, wirklich sehr spannend.
1: Das geht ja ganz oft so, dass wenn man in Spielen verletzt ist, dass so ein Pochen kommt, wie mhm. von so einem erhöhten Herzschlag. Und ich muss da immer an Pink Floyd denken. Da gibt's ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr beiden das kennt, aber ich hoffe mal schon, das äh, Lead Time von der äh, Dark Side of the Moon-Platte. Und das fängt an ganz lange mit so einem Pochen. Also es kommt erst so hinweg und dann fängt das an zu pochen. Und dieses Pochen ist extra ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen schneller als ein normaler Herzschlag. Und das macht Kirre. Und das ist volle Absicht. Und daran muss ich dann immer denken, wenn in Spielen sowas mit mich ist, dass der Puls so hoch geht. Und das ist dann wirklich dieses, wo du instinktiv kein gutes Gefühl hast, weil du weißt, das hört sich nicht normal an. Das ist ein bisschen zu viel und das ist nicht gut. Und dann habe ich immer so dieses Gefühl, so die wollen, dass ich mich dabei unwohl fühle.
2: Das ist super spannend, weil ich hatte das mal in einem Kino. Da war ich in Russland in so einem 4D-Kino, hieß das. Und ich habe Annabelle oder so angeguckt, also irgendeinen Horrorfilm. Und da hatten wir so Sessel die immer wieder, das habe ich dann erst irgendwann nach der Hälfte des Films gemerkt, weil im Film selbst ist nie irgendwas, also bis zu dem Zeitpunkt nichts passiert, was mich so aus der Ruhe gebracht hätte normalerweise. Aber ich war total aufgeregt. Also ich, ich hatte so einen echt schweren Atem und ich war die ganze Zeit, ich habe mich gefühlt, als, als würde ich irgendwie hier einen Marathon laufen oder so. Und ich habe nicht verstanden, warum, weil auf dem Bildschirm ist nichts Krasses passiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser Stuhl einfach so kleine Impulse gesendet hat immer die immer ein bisschen schneller waren, wie du gerade schon gesagt hast, die immer ein bisschen schneller waren als so der, mein Ruhepuls. Und das hat einfach so den Adrenalinspiegel ähm, hochgepusht bei mir und ich habe einfach Angst bekommen, nur durch, dieses, durch, diesen, durch diesen Sessel, in dem ich saß. Und das, das war natürlich auch eine super spannende Erfahrung.
0: Ja, es gibt ja auch den Bereich der Psychoakustik, der äh, darauf basiert, zu analysieren, dass Geräusche, wie jede andere Sinneserfahrung auch, also Tastsinn, äh, was wir sehen, natürlich riechen, schmecken, in dem Teil unseres Gehirns verarbeitet werden, in dem auch die Emotionen entstehen und deshalb auch verknüpft sind mit positiven und negativen Dingen. Insbesondere natürlich, wenn es um so evolutionär bedingte Sachen geht, wie ihr sie jetzt gerade auch skizziert habt, nämlich, dass manche Geräusche, uns ganz automatisch an wilde Tiere erinnern. Ne? Kratzen, fauchen, gurgeln. Da gehe ich nicht hin in der Steinzeit. Wenn es in irgendeinem Busch kratzt, faucht und gurgelt, gehe ich ganz weit um diesen Busch herum, weil sonst springt irgendwas raus und äh, kratzt mir Tollwut ins Gesicht oder sowas. Also sehr ungünstig, aber da sagt uns die menschliche Evolution, lieber nicht hingehen. Und genau mit diesem Klangteppich spielen, spiele und filme dann äh, logischerweise, und dazu gehört auch, ich habe es schon in fünf Podcasts erzählt jetzt, aber ist mir egal, Ja, ich bin wie wie Opa Abraham aus den Simpsons, der immer wieder seine alten <lacht> Sachen durchrambelt. Und ihr müsst zuhören. <lacht> Dieser Klangteppich, den Spiele um dich herum ausbreiten, der ja äh, die Atmosphäre unterstützen soll und ganz maßgeblich die Atmosphäre überhaupt erst erzeugt. Und da gehört für mich Thief auch zu den Musterbeispielen, zu den frühen Musterbeispielen, weil auch da eigentlich bewusst Nimmst du es nicht wahr, aber unter jeder Location liegt ein, ein Ton, ein Brummen, so ein dumpfes dumpfes Geräusch. Wenn man stehen bleibt, die Musik ab, das hat ja eh nicht viel Musik, wenn wir ehrlich sind, aber halt ne, wenn man stehen bleibt und halt sonst versucht irgendwie auf nichts zu achten, dann hörst du immer dieses verstörende Geräusch, was sich so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Ich habe es schon mal gesagt, dieses das, der englische Begriff Disconcerting ne, für verstörend ist da eigentlich perfekt, weil dieses Geräusch stört das Konzert. Es stört den Gleichklang. Es stört auch, wie wir eigentlich denken würden, dass eine Höhle klingt. Weil wenn du in eine Höhle gehst, dann hast du ja nicht, also hoffe ich, in der echten Welt, so ein ominöses Brummen drunter liegen, sondern einfach nur ja, eine Höhle halt, die Höhlengeräusche macht, so prasselnde Steine und sowas. Aber wenn halt gleichzeitig <lacht> Guten
1: Morgen, spinnst die
0: Höhle? <lacht> hey, Micha, ich bin's, eine Höhle. Komm doch in mich rein, ich weiß nicht. Ähm, so, aber wenn dann gleichzeitig dieses Brummen drunter liegt, einfach so, dann denkst du so, okay, scheiße, Dämonen oder sowas. Und das das macht Thief äh, sehr intensiv. Und dann habe ich überlegt, woher kenne ich das noch? Und äh, eigentlich aus allen Spielen. Fast alle Spiele, die mit unterschiedlichen Locations arbeiten und insbesondere die, in denen du halt auch also nicht 2D-Spiele, sondern wo du dich selbst in 3D durch diese Location durchbewegst, arbeiten mit solchen Klangteppichen. Also auch bei einem Skyrim kannst du hören, dass irgendwie unter Locations so ein Klangteppich liegt, der in der Höhle, in der Ferne beispielsweise Geräusche macht, die einfach nur das Bröckeln von Felsen sein könnten. Aber es könnten auch irgendwelche Viecher sein, die da über den Boden laufen oder halt irgendwie an den Wänden sich entlang hangeln und sowas. Und automatisch bist du in so, einer, in so einer Anspannung drin, wenn du da reingehst, selbst wenn nichts passiert. Wir wissen ja auch, Horror ist halt, spielt sich ja zu 95 Prozent in deinem Kopf ab, wenn du Sachen hörst, wenn das Monster mal kommt, so ja, ist halt die Blair Witch, ne? Ist ja, kennt man ja, ne? aber, wenn, aber vorher, das Geile bei Horror ist ja, wir hatten da auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, ist ja vorher, wenn deine Fantasie so spielt. So, und dann habe ich überlegt, das als letzter, bevor ihr wieder reden dürft, ähm, dann habe ich <lacht> überlegt, kann man das umdrehen? Also kann ich aus diesem verstörenden, mich, mich unwohl machenden Geräuschteppich, kann ich daraus was Positives machen? Und ja, auch das geht in Fernsehserien beispielsweise wie Star Trek The Next Generation, wo wenn sie auf dem Raumschiff sind, immer dieser Gleichklang des Antriebs drunter liegt. Und es gibt YouTube-Videos, da kann man sich das zehn Stunden lang in Dauerschleife einfach nur Raumschiff-Ambience von der USS Enterprise anhören. Also dieses leichte pulsierende Warp-Antriebs, vielleicht ein bisschen das sanfte Piepen des Computers, aber es klingt halt positiv. Weil es sanft ist, weil es gleichförmig ist, weil es auch nicht zu tief ist oder weil es diesen Rhythmus auch nicht hat, den Jonas gerade beschrieben hat. Es stresst dich nicht, es pocht es, äh, es nicht schneller als dein Herz. Und es ist so ein gemütliches Hightech-Brummen, was ja wunderbar zu, dieser, zu diesem Feeling passt, das in Star Trek Technologie vermitteln soll, nämlich wir schrauben uns halt die Raumschiffe nicht zusammen aus Pappkartons und äh, alten Rasenmähern, wo jede Sekunde irgendwas auseinanderfallen kann, sondern das ist zuverlässig. Ja, wir reisen hier zu den Sternen in einem Schiff, was gut funktioniert und nicht sofort kaputt geht, wenn wir mal irgendwie gegen einen Asteroiden rückwärts einparken oder sowas. Das, finde ich, ist dann auch wieder eine ne, ne ganz tolle Rolle von Sound, und dann, jetzt, ihr redet nie wieder, also ich jetzt, jetzt gehe ich komplett, jetzt gehe ich komplett rogue. Und dann habe ich ein Video gesehen zu äh, Starfield, das ja jetzt leider verschoben wurde, wo sie auch da reden über das Sounddesign von Starfield und wie da das, die Ambience klingt in Raumschiffen. Und das ist komplett anders als bei Star Trek, weil in Starfield soll ja Raumfahrt so ein. Ein Gefühl der, des Pionierseins vermitteln, ne? da die Raumschiffe sind noch nicht so stylisch und schlank und designt wie in Star Trek, sondern das ist alles noch sehr, sehr technisch und sehr, sehr, sehr roh, wie man da zu den Sternen fliegt. Und tatsächlich haben sie dann da ein bisschen raumschiff ambience drin und da hörst du zusätzlich zu diesem, zu diesem Fauchen des Antriebs, das schon ein bisschen aggressiver klingt als dieses, dieser sanfte Warp-Antrieb, hörst du halt so ein technisches Metallisches Zittern, wie man es vielleicht auch kennt heutzutage aus Passagierflugzeugen. Ne? Also, wenn das Flugzeug startet, hört man ja auch oft manchmal so ein leichtes Knarzen, was ich überhaupt nicht hören kann, weil es sofort meine Fantasie weckt und ich denke, oh mein Gott, das Flugzeug bricht auseinander. Ja, da seht ihr mal, wo ich herkomme. Aber auch da, ne? In Starfield ist dieses dieses bisschen zittern, ne? als würde vielleicht auch so ein, so ein Draht zittern von so einer hydraulischen, nee, eben nicht hydraulischen, das, was man mit Draht steuert. Ihr Flugzeugleute da draußen wisst, was ich meine. Also ne, so, so ein Steuerungsdraht irgendwie. Als würde der irgendwo so dagegen, dagegen schlagen oder sich so spannen. Das klingt halt genau dann nach diesem Gefühl, wir sind hier halt, diese Technik hier ist nicht hundertprozentig sicher. Ne? Also klar, du kannst zu den Sternen fliegen, aber es, wenn was schief geht, ne, du hörst es schon. Es ist, es ist nicht alles astrein. Es ist nicht alles so so elegant wie, wie in einem Star Trek. Und alter wie, also wie toll es ist, sich mit sowas zu beschäftigen. Und wahrscheinlich, da wette ich mit euch, werden, wird kein Mensch, der dann äh, Starfield spielt, das überhaupt da bewusst drüber nachdenken und sagen, ah, da ist das Zittern wieder. Ich befinde mich in einem Universum, wo Technik vielleicht nicht hundertprozentig zuverlässig ist. Aber es ist so wichtig, einfach.
2: Aber es, es fehlt dann, wenn es halt nicht da ist. Weil ich finde zum Beispiel auch sehr, sehr häufig, wenn es wenn es kein Geräusch gibt, fühle ich mich unwohl. Ich kann zum Beispiel auch nicht, ich fand in der Schule immer Stillarbeit oder Klausuren so furchtbar, weil einfach niemand was gesagt hat und es war einfach komplette Stille in diesem Raum. Das macht mich immer sehr, sehr nervös. Und deshalb finde ich auch, wenn in Spielen, du hast es ja schon angesprochen, in Höhlen beispielsweise ist immer so ein bisschen Brummen da, das ist für mich fast schon manchmal beruhigend. So ähnlich wie in, in Weltraumfilmen, wo das all plötzlich Geräusche macht, weil in der Realität würdest du ja nichts hören, weil einfach im Vakuum kein Sound ähm, traveled Deutsch reist. Ja, also reist. <lacht> Heute ist nicht so mit deutschen Vokabeln. Aber ähm, für mich ist es dann schön, sowas zu haben, so ein bisschen im Background, auch wenn es irgendwie so von von nicht sehr sicherer Technik oder so spricht. Aber das ist für mich häufig einfach ein bisschen, da fühle ich mich geborgener als in so kompletter Stille.
1: Ich muss noch mal ein paar Minuten zurückspulen und daran anschließen, äh, man geht also nicht im Busch, wenn es äh, kratzt, taucht und gurgelt. Das erklärt ganz klar, warum meine Frau morgens <lacht> ins Badezimmer kommt, wenn ich da drin bin. Oh, da habe ich jetzt lange drauf gewartet. Ja, aber <lacht> 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 was ich daran halt spannend finde, ist, wenn man an, diese, an dieses Hintergrundgeräusch denkt und auch an die ganzen kleinen Geräusche ist, dass es ja auch einen Unterschied macht, was für eine Art von Geräuschen es gibt. Also es gibt halt wirklich einfach zweidimensionale Soundteppiche und dreidimensionale Sachen. 2D wir halt wirklich dieses Hintergrundrauschen, ganz klar. Wobei auch das noch komplexer werden kann, wenn man das Ganze dann in äh, VR äh, überträgt, wo Sound ja nochmal wichtiger ist, wenn man drin ist und da diese ganzen Sound-Sachen noch mehr verorten kann und dann noch wichtiger ist, dass das dann auch stimmt. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen ja, 3D-Gegenstände, also wenn wir von 3D-Räumen sprechen, wo die einzelnen Sachen halt wirklich ähm, Sounds machen müssen, dieses Zusammenspiel ist, wenn man mal wirklich ein bisschen drüber nachdenkt, unfassbar kompliziert. Weil, wenn man einfach auf den Bildschirm guckt und man spielt Skyrim, man hat diesen Klangteppich, dann ist ja vollkommen klar, man hat vielleicht ein 5.1-System, alles super, aber dieses Hintergrundrauschen, das ist ja egal, das ist ja irgendwo, man muss nicht wissen, woher die äh, Grille zirpt, das ist vollkommen egal. Aber wenn dann was angelaufen kommt, das ist wahnsinnig wichtig, dass man auch weiß, woher das kommt. Selbst mit zwei Lautsprechern hört man, aus welcher Richtung das kommt. Und das macht halt auch so wahnsinnig anspruchsvoll. Also Sounddesign ist nicht einfach. Weil es muss, es, ist, es wird ja nicht einfach ein Sound drauf, drauf geklatscht, sondern man muss ja auch noch mit den mit den Animationsteams, mit dem Designteams. das muss ja auch alles Hand den Hand gehen. Das heißt, also nicht nur ist Sound unfassbar wichtig, sondern Sound ist auch gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Man klatscht nicht einfach irgendwo einen Sound drauf und fertig. Es gibt ja auch verschiedene Situationen. Ich weiß, wir reden eigentlich nicht über Sprache, aber mir fällt das am besten da ein, dass es ja auch zum Beispiel bei Spider-Man gibt es ja unterschiedliche Sprachsamples, je nachdem, ob äh, Spider-Man klingt oder nicht. Das spielt ja alles mit rein. So, wo, wo ist der Sound? Was macht er? Wie muss er klingen? Es braucht heutzutage wahnsinnig viele Variationen, damit das glaubwürdig ist. Und dann halt auch noch diese Unterscheidung zwischen zweidimensionaler Sound, also was irgendwo im Hintergrund ist, was man nicht verorten können muss. Und dann noch die Sachen, die man verorten können muss. Das ist Unglaublich.
0: Die äh, dreidimensionaler Sound, das erinnert mich an äh, meine Offenbarung Ende der 1990er, Anfang der 2000er, als ich mir eine Soundblaster-Live-Grafik, nee, Soundkarte natürlich gekauft habe. Soundkarten, überhaupt so ein Phänomen, was man heute nicht mehr kennt, weil das steckt als Chip im USB-Headset <lacht> oder auf dem Mainboard. Aber damals, Soundkarten gibt es heute natürlich immer noch, wenn man sehr hohe Ansprüche an, an Sound hat, ne, kann man sie immer noch eine kaufen. Aber das ist eher so im professionellen Bereich. Aber damals, damals die Soundkarten und der Soundblaster Live, das war der Hammer, weil der konnte den EAX-Standard für Environmental Audio Extensions, um 3D-Sound abzuspielen, auf so einem, das habe ich mir direkt dazu gekauft, billigen Schrott 4.1 Lautsprechersystem. Aber egal, das, wir hatten ja nichts damals. Und dann konntest du System Shock 2 spielen und die Geräusche einerseits dank Surround Sound halt verorten. Ne? also konntest du hören, okay, ist was hinter mir, ist was vor mir. Und die Geräusche wurden auch entsprechend angepasst, je nachdem in welcher Umgebung du warst. Also wenn es ein langer Gang war, hattest du mehr Hall drin. Wenn es ein kleiner Raum war, geschlossener Raum, klang es halt entsprechend weniger hallig und näher und damit in den allermeisten Fällen ne, auch bedrohlicher, weil das meiste, was Sound macht in System Shock 2, will dich umbringen, insbesondere die scheiß Psi-Affen. Ne. Früher, ich dachte immer, Affenkreischen war für mich immer ein Zugeräusch und damit verbunden mit äh, lustigen und unterhaltsamen Zubesuchen. Bis ich System Shock 2 gespielt habe, jetzt habe ich totale brachiale Angst, wenn ich einen Schimpansen höre. Weil da halt diese Affen rumstapfen, die dich irgendwie mit Psi-Schüssen äh, wegballern. Und das war eine das war so eine tolle Erfahrung damals, das zum ersten Mal zu erleben. Halt nicht nur in Surround, ne, um dich rum, sondern dass auch das so klingt wie in echt. So durch diesen, durch diesen Hall und Co. Und dann gab es noch was Lustiges, weil ich hatte mir damals auch ein Mikrofon gekauft, weil mit diesem Soundblaster Live gab es ein Programm, wo man auch selber Sachen einsprechen und dann so Effekte drunterlegen konnte, dass halt die Stimme halt oder es höher oder tiefer klingt. <lacht> damit spielt man ja gerne rum. Und dann habe ich irgendwann System Shock 2 gespielt und habe irgendwas. Gesagt, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, haben mich meine Eltern gerufen und ich habe geantwortet oder so. Und dann habe ich gehört, oh mein Gott, das halt ja nach in diesem Spiel. Was ist denn jetzt los? Also, wenn ich hier in der echten Welt was sage, dann höre ich den Nachhall im Spiel. Und dann habe ich erst gemerkt, also, und fand es richtig cool. Und dann habe ich erst gemerkt, ah nee, ich habe einfach das Mikrofon angelassen. Und wenn ich halt <lacht> reinrede, nimmt es weiter auf und übersetzt es dann im Spiel halt auch mit diesem. Mit diesem Soundeffekt, der gerade unter der Umgebung liegt, also mit Hall oder sowas. Aber wie immersiv kann das denn noch werden? Ja, selbst wenn ich selber rede, höre ich mich im Spiel. Wäre mal cool, wenn da noch Gegner drauf aufmerksam geworden wären. Wenn ich irgendwie gesagt hätte, oh shit, und dann dann guckt der Psi Affe, ne, dreht sich um und sagt, aha, aha, da bist du, <lacht> Kumpel. Toll.
1: Und dann kam Dead Space, was ja auch äh, wie Natalie eben erzählt hat. Ähm, normalerweise ist im All ja nichts und Dead Space wird ja bis heute zu Recht für seine Soundkulisse gelobt. Also nicht nur diese diese klassischen Horror-Strings hier. Wie heißt nochmal violin ähm, Horror strings die, ne, Ja, die die die, ähm, die immer diese Streicher, die so im Hintergrund sind. So, die, 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 die. Und also jetzt nicht Super Mario, keine Sorge. Da fand das finde ich bis heute immer noch so im Horrorgenre das Beste, wie man Horror im All umsetzen kann. Weil dieses Gefühl, was ja wirklich im All ist, und da kommen wir nochmal auf Natalie, ist ja wirklich dieses, man ist irgendwo und es gibt keine Geräusche außer einem selbst. Und genau das macht dieses Spiel. Ja, Man hört ja plötzlich Isaacs Atem richtig intensiv und dann immer nur so ganz dumpfe Geräusche, die auch mehr so wirken, als ob der Körper die resoniert und dass man die sonst gar nicht hört. Also dass man die nur durch diese Rüstung hört. Und das finde ich, dass, also spielt mal Dead Space ähm, diese Allabschnitte ohne Sound. Und die sind wirklich nicht nur die Hälfte schlechter, die sind plötzlich
0: richtig langweilig. Ja, mega. Das ist halt genau diese Immersion. Ja, dieses Gefühl zu haben, wirklich in diesem, in diesem Anzug zu stecken. Und gerade Atemgeräusche finde ich halt auch. Das ist eines der mächtigsten überhaupt so körperliche Not ne, in Geräuschen, Atmen, ja, also Atmen ist jetzt nicht Not, aber ihr wisst, was ich meine, so Schnaufen, Japsen irgendwie, da wird dann gleich ganz anders, ne, wenn man das hört. Auch da wieder logischerweise evolutionär bedingt, wenn das jemand in deiner Nähe macht, solche Geräusche, dann stimmt was nicht. Ja, vielleicht geht euch hier die Luft aus oder es war eine schlechte Idee in der Höhle ein Feuer anzuzünden damals in der Steinzeit. Ah, es <lacht> kann aber auch nach hinten losgehen, weil ich
1: weiß noch, als Indiana Jones äh, und die Legende der Kaisergruf kamen, irgendwann habe ich mich voll dran gewöhnt, aber ich weiß noch, so die ersten Minuten waren ganz, ganz furchtbar, weil in diesem Spiel Indiana Jones die ganze Zeit am Schnaufen ist und das ist super realistisch, weil er <lacht> klettert ja auch und so, aber du hörst die ganze Zeit immer so äh, 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 und du denkst dir so, was ist denn mit dir? <lacht> Was hat er denn?
2: <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, da sind Spiele halt noch mal anders, weil Spiele einfach diese Komponente haben, dass du irgendwie verantwortlich bist für die Person. Und das heißt, du assoziierst die Geräusche deines, äh, deines Helden automatisch mit dir selbst. Ich bin zum Beispiel auch großer Fan davon, ich spiele immer mit Kopfhörern. Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die mit äh, einfach über die Boxen spielen. Aber ich finde, es da geht auch noch mal super viel verloren, weil ich stehe zum Beispiel auch total auf solche Sequenzen, wo man sich irgendwelche in Metro zum Beispiel äh, die ähm, Filtermasken anzieht und dann werden automatisch auch alle Geräusche so ein bisschen dumpfer und es fühlt sich an, als wären deine Ohren belegt. Und wenn du dann halt noch mit Kopfhörern da sitzt, es fühlt sich so echt an. Ich, ich finde das richtig, richtig cool. Ja, das ist halt der, der große Vorteil von, von Videospielen, dass du einfach diese Immersion durch Sound nochmal so krass verstärken kannst. Was wir aber noch gar nicht angesprochen haben, weil wir haben jetzt von sehr, sehr vielen negativen Gefühlen geredet. Aber Sound kann ja auch super, super viele schöne Gefühle hervorrufen. Vor allem Sound von... Geld oder goldenen Kelchen in Thief zum Beispiel oder in Diablo kennt man das ja auch sehr gut. Das ist auch etwas, was natürlich sehr, sehr cool klingt, wenn man das dann hat. Ich weiß noch, für mich war eins der besten Geräusche früher immer in Tomb Raider, wenn Lara irgendwas gefunden hat und dann dieses Aha! gemacht hat beim Aufsammeln.
1: Ja. Das hat
2: sich immer so gut angefühlt, weil ich dachte mir so, okay, jetzt habe ich irgendein Geheimnis entdeckt. Oder wenn man wirklich ein Geheimnis gefunden hat, hat es ja auch immer so gemacht oder so. Und das hat echt nochmal, also wenn ich das ohne Sound gespielt hätte, hätte ich, glaube ich, nicht dieselbe, nicht dieselbe Belohnungsgefühl bekommen wie mit dem Sound.
1: Da, da spielt es mir direkt in die Karten, weil ich wollte nämlich auch in diese Richtung gehen, weil es natürlich auch wahnsinnig davon abhängt, was für eine Art von Spiel man macht, was für Sounds man braucht. Also dieses ganze Realistische und Umgebungswort und so, das ist super wichtig, aber nicht, wenn man ein Super-Mario-Spiel spielt. Und da mhm. gibt's ja auch so unfassbar ikonische Geräusche, so wenn man gegen den Block springt. Wenn man überhaupt springt, dieses <lacht> das ist das ist ja total wichtig, weil es auch hier wieder mit dem Gameplay zusammenhängt, dass man genau weiß, welche Art von Sprung man gemacht hat, noch zusammen mit dem, mit dem Wahoo. Dann weiß man auch, hat man jetzt ein Trippelsprung geschafft, nicht nur vom Sehen, sondern auch vom Hören. Also auch hier ist es natürlich, dass, dass ganz, ganz viele ähm, Sounds dieses Spiel wahnsinnig ausmachen.
2: Ja, ich finde, das ist auch bei vielen Charakteren ja auch total das Identifikationsmerkmal. Also gerade wie Super Mario haben wir schon gesagt. Und äh, es gibt halt sehr, sehr viele Charaktere, da musst du nur irgendwie einen bestimmten Sound, oder Spiele, musst du nur einen bestimmten Sound machen und jeder weiß sofort, was, was gemeint ist. Also es ist fast schon fast schon wie wie Aussehen genauso wichtig.
1: Hm. Und auch da es kann wieder nach hinten losgehen. Ich sag nur,
2: hey, listen! <lacht>
0: <lacht> Aber ey, schau mal, äh, hier ist natürlich jetzt die kritische Frage. Super Mario finde ich ein extrem gutes Beispiel, einfach weil wir alle diese Sounds kennen aus unserer Kindheit. Aber glaubst du, Super Mario wäre nicht so erfolgreich geworden mit schlechterem Sound? So die Gretchenfrage. Weißt du, wenn, wenn man springt und es kriegt, ist es auch jetzt springe ich gegen die Kiste, jetzt nehme ich einen Pilz auf. Also, glaubst du, glaubst, es hat dazu beigetragen, dass dieses Spiel uns allen so in Erinnerung geblieben ist? Ich würde sagen, ja, weil ich glaube,
1: dass spätestens in ähm, in der Moderne, wo es dann Richtung 3D geht, man diese Sounds überarbeitet hätte. Und dann hättest du nicht mehr diese klare Identifikation damit. Das ist ja einfach so diese Sounds, die damals schon waren. Wenn das jetzt so ganz klassisch einfach so Bäpp Sounds gewesen wäre, die würdest du immer mit dieser Ära verbinden. Aber dadurch, dass die Jingles von den Geräuschen bis heute gleich sind, einfach
0: nur neu eingespielt werden, ist es schon was Besonderes. Ja, Ja, stimmt, stimmt. Das ist ja allgemein eine äh, Stärke von Nintendo, einfach, dass sie bei diesen alten Marken auch die Geräuschmarken ne, mitziehen durch diese ganzen Jahrzehnte, die sie uns schon begleiten. Auch bei Zelda, wenn du die Kiste aufmachst, da, 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 da. Mhm. ja, natürlich, wow, mhm. Gänsehaut. Also nicht direkt immer in Zelda, aber wenn man so dran denkt, klar, das, das ist einfach, kennst du von damals und ist schön, dass es das heute noch gibt. Und um das nochmal zu unterstützen, das Geld, das Geldgeräusch von Nathalie, Geld, ganz wichtig, das ist ja auch dieser <lacht> Pavlosche Reflex so ein bisschen, der beim Grind, ganz, ganz eine ganz große Rolle spielt. Ein wiederkehrendes Geräusch bei einer Belohnung kann so mächtig sein, um uns auch immer wieder so einen kleinen Adrenalinschub oder Dopaminschub zu geben. Ne? Dieses, wow, ich habe wieder ein kleines High dadurch, dass es in Diablo die Goldmünzen fallen, pling, oder wichtiger natürlich ein legendäres Item fällt, plön. Ja, <lacht> ihr kennt euch die Geräusche jetzt im Hinterkopf äh, entsprechend zurechtlegen, weil ich kann sie nicht. Aber ne, immer wieder dieses Wiederkehrende. Wow, okay, geil, da habe ich was was richtig Wertvolles wieder bekommen. Oder wenn du in den neueren Fallouts Erfahrungspunkte sammelst und es macht so Kitsching. super. Ja, immer wieder und das ist das, worauf ich ja auch dann Unbewusst zwar, aber worauf ich auch hinarbeite, ich freue mich dann, wenn das passiert, eben wie damals bei Pavlov, dem Wissenschaftler, und seinen Hunden, den er antrainiert hat, schon Speichelfluss zu kriegen, wenn er mit einem Glöckchen klingelt, weil das für sie heißt, jetzt gibt's gleich was zu fressen. Und wir Menschen sind genauso, ja, jetzt gibt's gleich äh, Gold in Spielen oder jetzt gibt's gleich eine Belohnung in Spielen, wenn wir dann ein entsprechendes Geräusch hören. Super Siehst du,
1: bei mir ist das bei mir ist das bis heute Raymond Origins. Äh, wenn man die äh, wenn man die Looms einsammelt, die machen immer
2: Rayman wollte ich auch ansprechen. Bei mir ist das auch so ein ganz, ganz starker Trigger.
0: Ich, äh, für mich ist ein super starker Trigger ein Spiel, dessen ist für mich sowieso zu den besten aller Zeiten gehört. Nämlich Half-Life. Wenn ich in Half-Life oh, ja. an so eine Heilstation gehe und du hörst einfach nur dieses Ja, also so klingt es nicht, aber ne. Ihr wisst, dieses Geräusch, was in Half-Life passiert, wenn man sich heilt. Das ist so gelernt, befriedigend, auch gerade, weil es da kein Auto-Heal gibt. Auch an dieser Stelle nochmal das Plädoyer gegen das Auto-Heal, weil dann so, ne? weil dann schön, dass wir uns da einig sind. Weil da, dann gibt's das gar nicht mehr. Dann gibt's diese Befriedigung nicht mehr in Half-Life mit letzter Kraft dich zu retten an so einen Mad kit kasten an der Wand und einfach dieses Geräusch zu hören. Genau wie natürlich viele andere beim Waffenwechsel in Half-Life, beim Nachladen, die Schrittgeräusche, die Geräusche, die eine Headcrab macht, wenn sie auf dich zu äh, springt und solche Sachen. Es ist oder die oder und noch,
1: noch ganz, noch ganz wichtig, und das finde ich für mich ist auch spielentscheidend, da kann sich niemand rausreden, dass er das nicht benutzt ist, wenn ein Combine stirbt, immer dieses, <lacht> dass er immer dieses, äh, wenn du ihn gestroffen hast und so quasi wie, 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 wie so ein, ähm wie sein Herzschlag nur noch eine gerade Linie zeigt, so dieses Geräusch bei, bei, bei so einem, ich, ich bekenne mich im Krankenhaus nicht aus, ihr wisst, was ich meine. Das ist wahnsinnig wichtig, weil es ja, weil wenn die weiter wachsen, du
0: nicht immer genau weißt, habe ich jetzt genug getroffen oder nicht und wenn du dieses Geräusch hast, dann weißt du, der ist tot. Ja, ja, stimmt. Und es passt ja auch ein bisschen zu diesem Bild der Combine, die ja, also man weiß ja nicht genau, was sie sind in Half-Life 2, aber die ja so puppenähnlich sind. Ne? Also du weißt ja nie so, okay, sind das irgendwie Menschen, die gezwungen werden, das zu machen und die künstlich irgendwie da am Leben gehalten werden. Und deshalb gibt's halt auch dann dieses Herzschlaggeräusch, ne? das also so ein bisschen Mensch-Maschine, was dann so ausklingt, wie bei so einem EKG. Also, clever. Einfach clever. Du merkst einfach, da hat sich jemand hingesetzt. Ich vermute, es war Gabe Newell, weil es ist der einzige Valve-Mitarbeiter, den ich kenne. Aber nein, da gibt's ganz viele, ganz viele schlaue Menschen. Und haben sich wirklich überlegt, okay, was genau Vertone ich hier denn mit meinem Soundeffekt? Und das war auch ähm, in diesem Vortrag, von dem ich vorhin schon erzählt habe, von dem Sounddesigner, der unter anderem an Total War Warhammer mitgearbeitet hat, der gesagt hat: Für ihn ist es super wichtig, gerade wenn Sie Kreaturen-Sounds machen sollen, genau gesagt zu bekommen, was ist das für eine Kreatur? Wie sieht die aus? Wie bewegt sie sich? Welche Fähigkeiten hat sie? Ne? Ein Drache mit Flammenatem klingt anders als ein Drache ohne Flammenatem und dann zu entwickeln, okay, wie, wie, klänge das? Es gibt auch ein Video von Diablo 4 zum, zum Sounddesign, wo sie unter anderem so Kopfsalat zermatschen und in so einer Tiefkühllasagne rummatschen mit irgendwie den, den bloßen Fingern oder mit einem Handschuh, was dann auch wieder unterschiedlich klingt. Wo man halt auch sieht, ja, sie haben halt beispielsweise irgendwie so ein Monster, das, das aussieht wie so ein End, so ein, so ein Baumwesen und wie sie dann halt so ein Stampfen drunter legen, wenn es läuft, ne so ein schweres Stampfen und so ein Knarren wie von alten Bäumen oder alten Schiffen, ne von so Holzbalken, damit sie halt so richtig alt auch klingen und so. Also mega, ne? einfach viel Gedanken, die da reinfließen.
1: Also ich wollte nur ganz kurz äh, noch eine Empfehlung dann nochmal, wer die Möglichkeit hat, auf jeden Fall Half-Life -Al Alex spielen. Da kann man A, äh, bei kaputten Combine auch endlich mal sehen, wie die aussehen und B, da auch nochmal das alles zum Tragen kommt, dass man merkt, wie wichtig das Sounddesign ist, weil man da ja tatsächlich blind feuern kann und wirklich von nur mit Hilfe der Sounds hören kann, woher die kommen. Das war's. <lacht Frymusik>
2: Danke für deinen Beitrag. Ähm, ich wollte eigentlich nur äh, nur noch ergänzen, dass ich das auch super spannend finde, wie viele Gedanken in sowas ja reinfließen müssen, weil man ja teilweise auch Sachen vertonen muss, die im wahren Leben eigentlich gar keine Geräusche machen. Mir fällt da zum Beispiel ähm, Bioshock ein, wo die ganzen Sicherheitskameras ja auch ein Geräusch von sich geben, sobald du in das Sichtfeld davon gerätst. Dann machen sie Bi -bi -bi und dann hast du ein paar Sekunden Zeit, um da wieder zu verschwinden oder dann fangen die halt an, Alarm zu schlagen. Und im wahren Leben keine Überwachungskamera macht ein Geräusch. Das wäre ja, das wär ja <lacht> das wär schrecklich, wär so wenn man über die Straße läuft und die ganze Zeit so es <lacht> Das
1: wäre so schön, wenn du eine Bank ausrahmen würdest und genau weißt, okay, jetzt
2: kann ich nicht So mehr. zwei Sekunden habe ich noch. Aber das, das ist super, super spannend, wie viel man sich da eigentlich überlegen muss und auch in den Spieler hineinversetzen muss, um, um überlegen, ja, welche Clues braucht es denn überhaupt, damit diese Spielerfahrung sich rund anfühlt. Weil wir denken ja nicht, dass das, wenn wir Bioshock spielen, dass sich das irgendwie komisch anfühlt, dass jetzt diese Kamera Geräusch macht Nein, wir empfinden das eher als hilfreich. Und das bereichert unser, unser Spielerlebnis auf eine positive Art. Und äh, ja, super spannend.
0: Und auch, um noch mal vielleicht ganz kurz zurückzukommen auf das Spiel, was du vorhin beschrieben hattest, ne, wo du nichts siehst, aber nur äh, sondern nur halt äh, Geräusche hörst, die du dann automatisch einordnest und mit Bildern unterlegst in deinen, in deinen Vorstellungen, in deiner Fantasie. Äh, sowas nennt man auch selbstständige, akustische Bilder. Das sind einfach gelernte Dinge, Ne, die wir entweder soziologisch oder kulturell oder halt auch aus Videospielen, zu denen wir direkt also ein Geräusch vor Augen haben, wenn wir nur äh, ein Geräusch, sag ich, ein Bild vor Augen haben, wenn wir nur das Geräusch hören. Wie zum Beispiel das, den Schmied, finde ich, ein perfektes Beispiel. Oder es gibt ja auch sowas wie Samba-Rhythmen. Ne, wenn du Samba-Rhythmen hörst, denkst du automatisch irgendwie an südamerikanische Lebensfreude, Karneval in Rio, am Strand liegen mit einem Cocktail oder sowas. Und es, es muss überhaupt nichts dazu zu sehen sein. Es muss überhaupt nicht irgendwie äh, dann bebildert sein, damit du direkt daraus eine Welt baust in deinen Gedanken. Auch das ist wieder super wichtig für Werbung. Ne? Also wenn, wenn du halt ein bestimmtes Gefühl wecken möchtest, ne, hier meine graue Krawatte ist, äh, soll südamerikanische Lebensfreude vermitteln, dann liege ich Samba-Rhythmen drunter, wenn ich sie <lacht> zeige. Wird vielleicht schwierig dann mit einer grauen Krawatte, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ne? Also diese, diese Audiomotive sind halt, sind halt super spannend und auch wieder was, mit dem Entwickler viel spielen können und auch wieder horror spielen können, wenn man sie halt umdreht. Ja? Wenn du halt fröhliche Rhythmen hörst und ähm, im Hintergrund aber ein leises Kratzen und ein leises Pochen und mhm. du denkst dir so, oh oh, ja, also irgendwas ist auch hier wieder falsch. Ne? Und dieses es ist etwas falsch ist ja das Machtmotiv von Horror. Dass du, dass du also Dieses ein bisschen off. Ne? Der Mensch da drüben bewegt sich ein bisschen anders, als ein Mensch sich bewegen sollte. Ne? Irgendwie so ein bisschen verzerrt. Und manchmal sieht es aus, als würde er rückwärts laufen. Und so, hm, mach ich mal lieber The Ring aus.
2: Wo wir wieder bei den Fußschritten sind, wenn jemand so seinen Fuß hinterher schleift oder so. Oder
0: der Twin, -Twin Peaks-Klassiker, dass
1: du phonetisch äh, Sätze umgedreht schreibst, sie umgedreht einsprichst und dann spulst sie sie rückwärts ab. Und sie klingen richtig, aber irgendwie falsch, weil du sie eigentlich rückwärts eingesprochen
0: hast. Ah, ja. Ja, haben sie das nicht bei Doom damals gemacht? Nee, oder waren da die Sätze generell falsch rum? Irgendwie sowas. Hm. Bei Doom haben sie vieles gemacht. Unter anderem Shotgun-Geräusche. Ja, also ganz ja. viel Shotgun-Geräusche aus dem PC-Speaker. Ja, mehr muss man mehr muss man dazu gar nicht sagen. Mega spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang über unsere Lieblingssounds in Spielen äh, reden und wie sie, wie sie entstehen und wie abenteuerlich sie entstehen. Nochmal dieses Diablo-Video. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut es euch an knackender Kopfsalat und dann sieht man im nächsten Bild einfach, wie so ein Monster auseinanderplatzt und da liegt dann dasselbe Geräusch drunter und du denkst so, ja, passt doch. Hm, passt. Ja? Ich kann nie wieder Kopfsalat essen, <lacht> wenn ich das sehe. Danke, <lacht> Blizzard. Ja, erster Kommentar.
2: Meine Meerschweinchen essen die ganze Zeit Kopfsalat. Jetzt habe ich ganz komische Bilder im Kopf.
0: Ja, und wenn du dann Diablo 4 spielst, kriegst du jedes Mal so ein, oh mein Gott. Oder oh, es ist ein befriedigendes Gefühl, weil du hast ja gerade ein Monster umgebracht. Und dann gibst du deinem Meerschweinchen noch mehr Kopfsalat, um <lacht> es wieder und wieder zu hören, weil es einfach weil einfach so toll ist. Und dann beißt du gleichzeitig noch einen Kopfsalat und dann hast du viel, viel D-Sound. <lacht> cool. Wahnsinn. Ein vielleicht letzter Aspekt, <lacht> den ich noch auf meiner Liste habe, ist das Umf. Und zwar Wucht und Haptik, die ja auch sehr viel vermittelt wird in Spielen über Sound. Und äh, ein Beispiel dafür ist ja Hearthstone, was immer wieder zitiert wird, wenn du ein Kartenpäckchen öffnest. Und es fühlt sich halt richtig geil an, wie da die Karten rausploppen. Ne, mit diesem Soundeffekt so satt und pft, da sind die Karten da. Und ja, yeah, ich fühle mich wirklich so, als hätte ich etwas erreicht. Oder auch, wenn du sie natürlich aufs Spielfeld knallst. Ne, dann macht es halt Fump. Und die Karte spielt ihre ganze Macht aus. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, als würde es einfach nur Flupp machen. Ne, flupp, hier ist die Karte, ne, fünf Schadenspunkte, nächste Karte, Feuerball, Naja super wichtig auch immer dieses ja Blizzard hat selber schon gesagt das Umf die Wucht in diesen Effekten drin zu haben damit sie sich befriedigend anfühlen und damit sie sich wirksam anfühlen statt halt einfach nur irgendwie irgendwas was passiert und auch da ich habe äh, auch da ein Video gesehen äh, von Marshall McGee der ist auch äh, Sounddesigner muss dazu sagen all seine YouTube Videos sehen irgendwie aus wie Werbevideos für Soundbibliotheken aber weiß nicht, ob jemand von euch sich eine Soundbibliothek gerade kaufen möchte, deswegen ist es trotzdem ganz gut anschaubar, weil man da halt sehen kann, wie er Sounds designt. Und die Videos, die ich gesehen habe, waren zwei unterschiedliche Szenen. Das eine ist eine sieben Sekunden lange Szene, äh, fiktiv, nicht aus einem bestimmten Spiel, wo so ein Kuttenmagier einen Feuerball beschwört und wirft. Und er zeigt dann 40 Minuten lang, wie er in seinem Soundprogramm verschiedene Geräusche aus so einer Bibliothek zusammenmischt, übereinander legt, äh, irgendwie beschneidet, Fade-Ins und Fade-Outs macht, das Ganze equalized, entzerrt, Aufnahmeprobleme ausgleicht und sowas. Und dann halt auch noch diese Wucht reinbringt, dieser Bass. Fast schon zu viel, weil es ist für mich eher nach Faustkampf anhört, als nach Feuerball, aber... Auf jeden Fall mega interessant, das einfach zu sehen. Und das zweite Beispiel war eine Szene aus Titanfall 2, wo einfach nur sich der Titan so den Piloten in den Mund äh, stopft, also ins Cockpit, ne? also diese Einsteigeszene aus Titanfall 2. Die er nimmt einfach komplett ohne Sound und dann so versucht im Video, sie selbst mit eigenen Sounds zu unterlegen, die halt befriedigend sind. Und allein schon, ne, wie muss es denn klingen, wenn sich ein Titanen-Cockpit schließt? Naja, metallisch, aber auch groß und auch wieder mächtig, weil so ein Titan ist ja ein riesiger äh, Roboter und dann da die richtige, die richtige Note zu finden und sowas. Ah, super spannend. Wir machen das mal selber.
1: Übrigens, das gilt, das gilt auch übrigens für Doom mit diesem, mit diesem Umfgeräusch. So, das, ist, äh, 2016 hat auch hier, ähm, Doom, wie hieß es? Nicht Immortal? Doch was? Doom? Eternal. Doom Infer Eternal, genau. Da ist es ja auch so, dass du die ähm, Finisher, die kriegen ja auch nochmal so einen extra wuchtigen Klangteppich drunter gelegt, damit das noch mehr reinzimmert. Und ähm, wenn man wissen will, wie man Klangteppiche und so überhaupt nicht macht, dann einfach Ride to Hell Retribution anmachen. Da sieht man, was man alles falsch machen kann. Nämlich, dass man einfach Sounds <lacht> weglässt. Dass man die falschen Sounds in die falschen Szenen packt. Das gibt's da alles zu sehen. Und das Einzige, was ich noch sonst hatte, wäre auch noch, dass es wichtig ist, dass man bei den ganzen Sounds auf die Frequenzen achtet, die der Mensch angenehm hören kann, mhm. beziehungsweise, dass man ein bisschen damit spielt. Aber man muss halt aufpassen, es gibt halt wirklich Schmerzgrenzen, wobei auch da, glaube ich, durch die Lautsprecher relativ gute und einvernehmliche Grenzen gesetzt sind. Aber da muss man halt auch wirklich ein bisschen aufpassen, sonst geht das Ganze nach hinten los. Ich meine, diese ganz alten PC-Speaker, die halt immer so quietschen und so, die waren jetzt auch nicht
0: so angenehm. <lacht> nee, nicht, nicht wirklich.
2: Ich, ich habe mir gestern erst, äh, fragt nicht warum, aber eine komplette Playlist von Nokia-Klingeltönen angehört. <lacht> Und ich muss sagen, also danach, danach ging es mir nicht so gut, <lacht> weil es ist schon dieses, also es ist wie du sagst, wir empfinden ja ähm, Frequenzen, die ähnlich zu der menschlichen Stimme sind, als angenehm. Und alles, was irgendwie drunter oder drüber fällt, ist dann schon so, ja, man kann es, anwenden als künstlerisches Element, um irgendwie dieses Unbehagen zu erzeugen. Aber es kann halt auch sehr, sehr schnell äh, nach hinten losgehen, weil wir das dann einfach super schnell als mega unangenehm empfinden.
0: Warum schaust du eine Playlist an von Nokia? Klingelt schön. <lacht> Warum nicht?
2: Ja. Warum nicht? Das ist die <lacht> richtige Antwort. Frage.
0: Ich, ich hatte auch mal äh, irgendwo gehört und gelesen, dass die beiden unangenehmsten Geräusche für Menschen sind in dieser Reihenfolge auf Platz zwei Erbrechen. Und auf Platz 1 das Geschrei von Babys. Scheiße. Ja, Jonas, jetzt, das hast du davon. Auch das ist ja ganz klar evolutionär erklärbar, weil wenn irgendwo erbrochen wird, möchte ich nicht dort sein. Und wo erbrochen wird, möchte ich nicht sein, kauft jetzt das T-Shirt im Gamestar-Shop. Und das andere Kindergeschrei ist natürlich äh, schnell nachschauen, was los ist. Ne? Also, eigentlich willst du, eigentlich willst du, will dein Gehirn einfach nur, dass es aufhört, aber du sagst dann, okay, ich gehe hin und helfe dem Kind, weil ähm, damit es aufhört, solche Geräusche in mich reinzukreischen. Ich übergebe jetzt diesen Podcast an unseren Soundmagier, an Holger oder Axel, je nachdem, wer ihn cuttet. Aber Holger und Axel, ne, die sind jetzt unserem Sound sozusagen äh, verantwortlich, damit das hier toll klingt. Denn auch der Podcast wird noch mal bearbeitet und geguckt, okay, wo kann man irgendwie den Pegel anpassen? Wo bin ich zum Beispiel irgendwie äh, mal wieder mit meinem S zu scharf, was ich äh, gerne mache? Das heißt, da muss man dann noch mal ein bisschen einen Dämpfer drüber legen, damit das nicht unangenehm klingt in euren Ohren. Also auch dieser Podcast steckt voller Soundmagie. Eigentlich machen wir die ganze Zeit nur Gurgel- und Kratzgeräusche. Und hinterher wird es dann in der Postproduktion gerettet von unseren unbesongenen Helden aus der Produktion. In diesem Sinne, lieber Jonas, liebe Nathalie, es war mir ein Fest. Vielen Dank für den tollen Talk über Sound in Spielen. Und mal gucken, ob der jetzt häufiger angehört wird als der Grafik-Talk. Ne? Weil daran werden wir dann festmachen, was wirklich wichtig ist. Grafik oder Sound. Oder all die anderen Sachen, die es noch in Spielen gibt. Aber wen interessieren die denn? Ja, darüber reden wir dann ein andermal. <lacht> Danke euch beiden. Danke an alle, die uns wieder zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.